0: Жизнь со вкусом. Всем привет! Это Жизнь со вкусом. У микрофона Дарья Орлова. И сегодня у меня в гостях Мария Лобанова, ресторанный обозреватель. Маша, привет! привет рада привет. тебе. привет! Ты всегда кладезь гастрономических новостей. Давай с них и начнем. Все самое-самое сейчас вот прям на слуху, а самое обсуждаемое главная гастрономическая новость Москвы этой недели. О oh, боже, какая же
1: главная экстремическая новость
0: Это неделя. Прям сразу я начала
1: думать напряженно. Но, во-первых, я сегодня иду на первой закрытой дегустации нового ресторана Антона Пинского, который открывает вместе с Лосимом и с Истомином. Это ресторан Луна. И, конечно, будет интересно посмотреть, что ребята могут сделать. Они открыли совместно проект АВА, потом совместно проект Патрики. Где-то во многом они очень схожи друг с другом. И, конечно, все такие напряжённо на них смотрят. А вы что-то
0: еще умеете делать? Или мы теперь всегда будем одинаковые такую еду есть? А ты можешь пояснить вот для тех, кто не знаком с их проектами, что это значит? Что-то типичное одинаковое Да,
1: смотрите, когда, когда ресторан АВА открылся, то мнение разделилось на две. Гастромическая пресса довольно негативно сразу о нем отозвалась. И сказав, что ничего нового. На что ребята посмотрели недоуменно сказали, а с какого перепуга мы должны вам что-то тут новое делать, мы сразу сказали, что это будет абсолютно как бы, такое патриковское, веселое место, довольно буржуазное. И оно в себе вот я, например, сразу влюбился в это место, потому что это место для меня. В каком контексте? Там собрано действительно все то, что сегодня модно. То вот есть, вы хотите знать, что модное, какая кухня сегодня модная. Вы видите, и вам, и вам, и вам и все дают по полочкам раскладывают. Причем это на самом деле сегодня эта формула, которую придумал Аркадий Нойков в 90-е годы, и она до сих пор работает безотказно. Вы берете любимое блюдо, которое вы обожали в детстве и красиво его подаете.
0: Вот у них такое блюдо. Мы, это... не, мы не ели столько тартаров в детстве. А,
1: в мы не ели столько тартаров в детстве, но мы ели все, мы все ели печеную картошку. И печеная картошка это новый гастрономический хит. Теперь все стараются придумать какую-нибудь необычную печеную картошку или что-нибудь со вкусом
0: печеной картошки. Ты представляешь, подхватили даже маленькие, никому неизвестные, совершенно несветские заведения. Я буквально вчера э, поужинала в кафе, в которое я хожу, страшно сказать, 15 лет. Вот с момента, как я поступила на факультет журналистики. Совершенно отвратительная еда, жуткая. то, что можно есть, это печеная картошка? Ну, совершенно чудесные воспоминания о юности, поэтому я буду всю жизнь ну, смотрите, это конечно место. Никто. Это кафе X. Я сейчас вот скажу ага. всем, кто, может быть, окажется там на Тургеневской. Кафе X Либерис прямо в читальне Тургеневской mm -hmm. библиотеки, и там мне приносят, я смотрю, просто обугленный какой-то шарик. Я говорю, что это такое? Они говорят, это гратен. Ах, вот он, Какой этот загадочный гратен!
1: Я думаю, вот тренд. И сколько же стоит этот гратен? Это, знаешь, как в... 200 рублей. Да, это как, я думала, сейчас будет как в разговор мужчин среднего возраста, да? Печеную картошку должна продать за 200. А вот гратен, она даже за 1000. Вот
0: тренд с Патриков на печеную картошку. Видишь, в каком безобразном виде даже. Да, да. Ну, Но я, например, сейчас была на сайте у
1: э, братьев Березуцких в ресторане «Твинс Гаден», и они давали, э, тоже у них есть в сайте у них есть такой э, э, диктуационный сет, который называется «Открывай в Россию заново». И я сейчас не вспомню, какая, какой то город, ну, я предположу, что это какой-то среднерусский город, который представляет данное блюдо. И это такое похожее на бисквит, э, такой плотненький бисквит, такой, э, э, не, не, такой как, как маленькая печеница, и на него кладут красивую белую бабочку. В итоге mm. выясняется, что печеница, это на самом деле сделано из, э, собрано со, из картофеля, и оно горячее, и она подкопченая то есть ты получаешь вкус подкопченого картофеля. И так как оно горячее, а бабочка это сделано из сала, и эта бабочка начинает красиво таять на этом oh. печенье. И когда ты в итоге берешь в рот довольно маленькая порция, как в, в любом дегустационном сайте рес... э, большого ресторана, довольно маленькая порция, то ты ешь в итоге, получаешь вкус вот этой вот печеной картошки с такой с огоньком, с дымком, и ты при этом еще привкус сала. Это очень, очень необычное, очень красиво поданное блюдо. Э, и в этом контексте, в в ресторане а все идет по-другому. По Там дают действительно э, здоровенную картошку. Ну, конечно, ее даются с, с черной икрой, потому что в этом весь смысл Патриков: что ты получаешь обычную привычную печеную картошку, но на нее щедро, красиво насыпают черные икры, и ты получаешь одно из самых популярных блюд в меню. Хотя такое блюдо, конечно, можешь и дома приготовить, если что.
0: Надо, кстати, сказать, что Твинс Гарден единственный, по-моему, первый всё-таки ресторан в России, который полностью перешел на сеты. Меню у них теперь нет.
1: Абсолютно верно. Мы знаем уже эту историю. Первым был на самом деле, первым был ресторан Кококо. -ко -ко». И когда я сказала, ребята, когда я как раз с кем-то недавно разговаривала, говорю, ну как же говорю, Твинсгандам не первый уже Кококо. -ко -ко».» Они говорят, ну Кококо -ко -ко уже отказался от сетов, не вынесла душа поэта. Довольно сложная история. А с Твинсгандом произошло ровно наоборот. Я с ними буквально недавно делала интервью и я у них спрашиваю, говорю, ну как бы сказать, что, что произошло, почему вдруг сеты? Они рассказывают, приходят к нам, мы получили две звезды замишлена, у нас совершенно обвалился сайт, к нам миллион заявок поступило, к нам стали приходить люди, которые берут один салат и один сок и говорят, и за что здесь две звезды, когда это обычный какой-то салат, ничего у него особенного нет, а вам две звезды издали, мы совершенно э, категорически негативно против. И так как был таких отрицательных э, откликов было довольно много, и людей, которые стали приходить и э, к ресторан Гран Крю, который получил одну звезду, и который довольно дорогой ресторан, тоже стал жаловаться, что у них э, тоже очень стало много приходить людей, которые просто берут салаты такие сидят и думают, М -м -м, вот он какой
0: Мишленовский ну, потому ресторан. Потому что от Давида Мерли и от Вани Сережи Березуски хочется попробовать необыкновенно. Салат. Конечно, они когда не невгодный салат, и поэтому Ваня с
1: подумали-подумали и сказали, давайте-ка мы будем теперь только по сетам работать. Это, к сожалению, в этом есть и плюс, и минус. Плюс это то, что действительно ты получаешь еду как приключение. Ты идешь за руку с шеф-поваром, и ты получаешь разные вкусы, целую череду разных вкусов. А минус, конечно, в том, что ты не можешь обойтись небольшим бюджетом. Потому что понятно, что если ты получаешь экономическое приключение, оно стоит денег У них, по-моему, около 10 тысяч стоит самый маленький сет
0: Ну, цены не особо поменялись, кстати, с домишленовских времен ну,
1: если говорить о том, что сейчас все-таки только сеты, то э, понятно, что у тебя теперь нет выбора. Ты действительно не можешь зайти к ним и съесть салаты суп, или выбрать салаты горячие, э, или салаты десерт. Да, ты, у тебя уже никакого выбора нет, ты или приходишь на приключения. И уже как во многих мишленовских ресторанах ты планируешь заранее, что это будет большой ужин из многих интересных историй. Э, и, как я сказала, да, это, конечно, дает тебе. Целую. Я, я в этом контексте я как раз недавно только вспоминала. У меня первый раз был в жизни такой опыт. Я сейчас ходила на спектакль. это ну, не, небольшая такая, как сказать, эм, э, небольшое включение культурной, культурной жизни. А у нас э, еще э, будут сегодня да, культурные
0: э, включения. Э, вот, и э, даже э, модные. Да,
1: я сейчас сделала небольшое. Я э, была давеча на спектакле Гамлет и Москва. На меня он произвел самое гнетущее впечатление. Я нашла его таким же примерно эм, э, выскураживающим по степени талантливости и э, актуальности, как э, и недавний показ Валентины Юдашкина, при всем уважении к маэстро. Э, это было довольно э, для меня очень невдохновляющее э, действие. И то же самое со мной произошло Давиче в театре на Малой Бронной, потому что это было, к сожалению, очень не э, Именно, то есть ты абсолютно не чувствуешь никакой творческой энергии от этого, ты чувствуешь просто такой вот э, некий КВН на тему модных
0: трендов. С едой происходит иногда то же вот, самое. Вот, с едой
1: иногда происходит то же самое. Я как раз рассказывала недавно, что я э, очень редко не, даюсь, не даю мастеру высказываться до конца. Гамлет и Москву ⁇ это один из немногих спектаклей в моей жизни, который я не досмотрела. Я сочла, что все-таки я не могу столько времени потратить настолько напрасно. Э, и я как раз вспомнила, что у меня был опыт, когда я пришла на один из ужинов фестиваля икра в Сочи, в Красной Поляне. Это был датчанин, я к саму, сейчас не вспомню его имени, я просто рассказываю про сам опыт. Что это был довольно сложный ужин, и когда я попробовала первые два блюда, я подумала, боже мой, что-то, это что-то настолько странное, что я не понимаю, зачем мы здесь все оказались. А к третьему блюду многие стали уходить, и я задумала, что, может быть, это все не так плохо, тут есть какие-то интересные мысли. Самое поразительное произошло к шестому блюду, потому что вдруг а, картина встала, пазл сложился. Я поняла те вкусы, которые он давал в самом начале, почему он их давал, почему он их так давал, и каким образом они раскрываются к концу ужина. Это очень редкое приключение, которое со мной случилось впервые, я поняла, как важно дать художнику высказаться до конца. Я была совершенно ошеломлена, потому что когда я поняла его творческий замысел, как он раскрывал вкусы постепенно, и как они наконец в конце, это было именно момент такой. «Эврика, до меня дошло! Я поняла! Это очень круто! Какой же ты гениальный, талантливый!» А после третьего блюда я подумала, что я готова уходить, потому что ну, зачем это вообще все, Вообще зачем ну это все вывод, было Вывод
0: какой мы можем сделать? Не пренебрегайте, друзья, сетами. Да, вывод ты сделал абсолютно верный. К этому моя логическая цепочка и шла, что сет — это всегда интересное приключение. Поскольку мы «Твинс Гарден» очень часто упоминаем в этой связи, совершенно заслуженно, потому что я тоже солидаризируюсь. Никто, мне кажется, не делает это лучше сегодняшний день в Москве точно. Куда бы ты еще отправила наших слушателей именно за сетами интересными?
1: Я бы на самом деле сейчас говорила, за, 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 если мы говорим про интересные сеты, то мне очень понравился в ресторане э, такой паназиатской японской кухни Коба. Он один из самых симпатичных ресторанов в, этой, в этом направлении кухни, находится на Лубянке. Э, прелестное небольшое место с очень качественными продуктами. Я бы говорила, что ресторанов э, японской и азиатской кухни вот так, такого типа, их не так много такого качества продуктов. И вот именно в Коба делали недавно Сет. И он очень своеобразный, um, он очень интересно раскрывает местные традиции, и при этом он состоит из трех частей. Первая часть называется было. Это те продукты, которые заканчиваются в Москве, и скоро мы не сможем их получать. Такой ностальгический О боже мой, set. что это? Нет, нет, я не знаю, какая там ситуация с фисташкой, но понятно, что. Там такие, такие, например, продукты, как фуагра, больше не, не, не поставляются. Ты не можешь теперь получить фуагра из-за границы. Да? Есть обябленный набор морепродуктов, и обябленный набор рыб, которые невозможно теперь приобрести в Москве. И понятно, что если ты говоришь о, о азиатской кухне, или ты говоришь о Паназии, или ты говоришь о японской кухне, понятно, что на качестве именно рыбы строят очень много. Ее стало очень тяжело сейчас ее получить в Москве. И есть Ряд э, продуктов, которые исчезают. И Их можно как раз по этому сету изучить.
0: Я предлагаю на стадии Было сейчас остановиться. У нас короткий перерыв. О том, что будет, узнаем. Жизнь со вкусом. Ресторанный обозреватель Мария Лобанова сегодня у меня в гостях. Продолжаем разговор про сет в ресторане Кобо. Значит, первая часть посвящена продуктам, которые уйдут с нашего рынка. Это мы уже поняли. Позитивная составляющая. Да, есть вот позитивная составляющая.
1: Довольно много они придумали интересных идей, связанных с тем, что есть сегодня и что будет завтра. Какие будут интересные гастронические продукты, которые мы можем использовать завтра. И, и э, если говорить вообще о э, морепродуктах э, сегодня в в Москве, то в Москве сейчас проходят два больших фестиваля морепродуктов. Оба эти фестиваля я нежно люблю. Один называется фестиваль «Арктика». Это фестиваль, посвященный Мурманским морепродуктом и второй называется на гребне. Его придумал ресторан Зуба ресторан, который самый известный ресторан Владивостока, Зума, которая... Зума да. Зума. Ресторан Зума поразительное совершенно место. Люди, которые много путешествуют по миру, знают, что ресторан Зума существует в мире, наш никакого отношения к нему не имеет. Что абсолютно не мешает ему быть действительно очень классным заведением с классной энергией, с классными идеями. Егор Анисимов, шеф-повар этого ресторана, невероятно энергичный молодой человек, который на моих глазах вырос из молодого повара просто в мастодонта. Егор Анисимов одно время просто жил в самолете, и огромные контейнеры с крабом путешествовали вместе с ним по всей России, и он участвовал в огромном количестве фестивалей и гастрольных ужинов и в Москве, и в Петербурге, и таким образом, можно сказать, таким упорным трудом и неиссякаемой волей к победе пробил себе место в пантеоне лучших российских шеф-поваров. И теперь все его очень хорошо знают. И действительно, у них понятно, что когда приезжаешь в Владивосток и пробуешь местную кухню, ты понимаешь, о чем вообще они говорят, когда рассказывают о многообразии того, что у них есть. И они придумали фестиваль, который называется на гребне, это фестиваль гребешка. Мне посчастливилось в прошлом году летать в Владивосток и побывать на этом фестивале. Мне поразило, что действительно весь город об этом фестивале знает. Все э, рестораны в нем участвуют. Люди активно ходят от губернатора до э, любителей гастрономии, э, причем, вплоть до фудкортов, можно попробовать что-то в рамках этого фестиваля. И у меня был удивительный совершенно, совершенно удивительный вояж, поездка в, на ферму, где эти гребни, гребешки, где эти гребешки выращивают. И был это довольно интересный процесс, посмотреть, как это происходит, и попробовать действительно гребешок. Я узнала, что у гребешка есть э, душа, э, Душа, возможно, <свят> я его съела вместе с ней, должна признаться. Страшная вот, женщина. А, но а, о, мы, мы привыкли к тому, что мы едим, собственно говоря, самую крупную часть гребешка, а, у гребешка есть Ножки, с которыми он общается с миром. Есть еще масса разных маленьких деталей. Я сейчас не запомню, что ножки не знаю. Но все, я все съела. Все у гребешка можно есть. А во Владивостоке едят, у гребешка абсолютно все, и это все считается деликатесом. И это действительно невероятно интересный процесс. Ты только молишься Богу, что грешок не начал орать тебе в ответ. Но вот когда ты его достаешь прямо из воды, открываешь и ешь. Да. Это действительно необыкновенное абсолютно ощущение. И когда ты потом приезжаешь в Москву в долгое время, ты сравниваешь эти вкусы, и потом ты расслабляешься, забываешь и говоришь, ну и ладно. И Н такой тоже неплохой гребешок. Но говоришь, сейчас
0: и... вот круговорот рыбы и морепродуктов в московских ресторанах благодаря этим двум фестивалям происходит. Да, и
1: я расскажу про второй фестиваль. Он не менее интересный, называется «Арктика». И я, мне, как, как уже принято говорить, мне посчастливилось, скажу, второй раз, мне посчастливилось побывать первый раз в жизни, когда я была раз в прошлом году в Владивостоке. Я была первой в жизни в Мурманске. И история этого фестиваля такова, что Дмитрий Парик, который является бренд-шефом ресторанов «Рыба моя», во время пандемии он вскочил в машину и умчался, куда глаза глядят, и решил, что глаза ему глядят в небольшое, в небольшое поселок, который находится на берегу Маринского моря, где добывают морепродукты для его ресторанов. И там, естественно, ну, сказать, во время пандемии была э, тише благодать, потому что это безлюдные места, там очень, мало, э, там очень мало населенных пунктов, там есть заповедные зоны, где только не, небольшое количество туристов, путешественников э, могут быть. И он на первый раз в жизни таким образом там побывал и влюбился в, эти, в, в это направление поразился красоте этого
0: края. А там такое дикое, возможно, только пребывание? Или а, -то там, есть, нет, нет, там есть, там, там
1: очень маленькое количество понастроенных, но они существуют. И при этом там действительно для меня это был произойденный опыт. Я э, ничего об этом никогда не знала. Я, например, не знала о том, что э, большинство камчатских крабов, которые мы поглощаем в Москве, на самом деле э, живут, себе, да, живут себе счастливо в Мурманске. Э, в, и плавают в том самом Баренцевом море, и чуть ли не до Норвегии там путешествуют. Э, я э, с интересом узнала историю о том, что еще до, до военное время в Советском Союзе, э, до военной имеется в виду до 40-х годов, в Советском Союзе была э, идея э, перевести камчатского краба из Камчатки под, под Мурманск. И э, его бедного пытали, мучили этой дуальной дорогой, и он, бедный, не доживал до конца. И только уже в 50-е годы была придумана технология, как это сделать. Три или четыре особи были, соответственно, перевезены, начали выжили, начали размножаться, и сегодня там миллионная популяция, и ну, понятно, что для нас это классная возможность получать свежий морепродукт более близкой доставки, чем его тащить бедного с Камчатки, как это было раньше. И меня эта история страшно поразила, я первый раз в жизни увидела, как, собственно говоря, человек может на лодке спуститься и <смех> выйти из воды <смех> с этим самым крамом в руках? Это было, а конечно. Как их ловят? То есть просто
0: допускают <смех> вот пускают, сеть, все их достают. <смех> да,
1: да, как бы да. Но они там, они там в таком количестве, и там можно, например, взять это довольно экстремальная история. Но у тебя одевают специальный скафандр, ты спускаешься в воду, и ты можешь сам его поймать. Это, конечно, пугающе, но очень-очень-очень завлекательное действие. Mm -hmm. Ну и вообще, конечно, те места я узнала тоже с большим удивлением. Вот насколько... У меня было потрясающее ощущение в этот момент, насколько мы на самом деле и не знаем свою страну, и насколько невозможно любить ее со всеми ее невероятными красотами и богатствами. Это было такое патриотическое воодушевление, когда я э, туда попала. Э, и мы смотрели, например, я с удивлением узнала, что там есть тоже фьорды. Э, единственные фьорды на территории России находятся именно э, в Баренцевом море, недалеко от Мурманска. Есть там ну, некоторое количество э, фьордов, которые можно поехать посмотреть. И не надо ради этого ехать в Норвегию. Не то, чтобы я призываю вас не ехать в Норвегию. Я думаю, что рано или поздно мы всеми будем не там снова оказаться, но э, это поразительно, сколько красот на самом деле таит наша страна, о которых
0: мы даже еще и не Но Камчатка знаем. еще производит такое же, конечно, Единственное, ну, как бы, собственно говоря, у меня
1: осталось, вот я в прошлом году, поскольку мы теперь все большие фанаты внутреннего туризма, в прошлом году я побывала в Владивостоке, на Байкале, а в, в этом году у меня уже посчастливилось побывать в, в Мурманске, но э, Камчатка и
0: Алтай, пока у меня остаются в планах. Пусть они случатся обязательно с тобой, дорогая. Возвращаясь к московской ресторанной жизни, ты вот за эфиром классную такую тенденцию отметила, что летом, казалось бы, в период затишья, но именно рестораны стали центром притяжения горожан, которые здесь остались. Ну, многие просто действительно остались в стране, и многие остались усиленно работать. И ну, куда еще ходить? Конечно же, в заведение. Вот расскажи о самых интересных мероприятиях, которые тебе довелось увидеть и прочувствовать самой в Москве этим летом уже.
1: Поскольку я сейчас нахожусь по-прежнему под впечатлением после «Московской недели моды», который действительно был очень интересно организован, и единственное, что не оправдало возложенных на них надежд, это сами дизайнеры. Не все были так хороши и профессиональны, как классно профессионально организована сама неделя, и очень много поэтому было активности вокруг «Заряди», Uh, и когда идешь после А людям было
0: просто скучно, и они шашлыки пошли есть в футкурт.
1: Нет, никто не пошел есть шашлыки, но понятно, что когда ты там сходил на какой-то показ, ты потом думаешь, куда пойти, и, конечно, ты потом видишь всех тех людей, которые дизайнеров, и гостей, и звезд, которые приходили на показ, ты потом их видишь или в Боско-кафе, или в Барбоско на Красной площади, или в, в баре московский отель Four Seasons. То есть эти площадки стали очень активно соточим фэшн публики именно во время недели мод. Но, тем не менее, действительно, поскольку... Так получилось. Есть так большое количество ресторанов, которые продолжало открываться э, и в феврале, и в марте, и хотя в целом в городе было большое затишье, и никаких мероприятий не происходило. Э, рестораны, Люди по-прежнему ходили в рестораны, и рестораны как-то вот таким вот, э, можно сказать, тихой сапой стали такими свет, светскими очагами. И было довольно много, очень часто рестораны делали какие-то закрытые дегустации, ты можешь прийти на, на, на маленькую закрытую дегустацию, где ты встретишь там и Свету Бондарчук, и э, Владимира Преснякова с, э, с его женой Натальей. Подольской. Подольской, да? Память моей девичи меня тут неожиданно стала подводить. Совершенно неожиданных разных совершенно персонажей ты можешь встретиться со соседним столиком, и это было довольно забавно и интересно. И э, у нас по-прежнему один из главных э, вратил светской жизни Москвы — это э, группа White Rabbit Family, э, ресторанная группа, которая входит как в ресторан White Rabbit, так и много других очень известных заведений. И вот как раз я рассказывала, что э, одно из самых крупных э, событий светской жизни недавно случилось, когда ресторан Гвидон решил открыть летнюю веранду. Э, и, и таким образом Москва выяснила, что летних веранд две. Одна та, которую многие видели она Никитская, вторая спрятана внутри. И она действительно очень необычно красивая, потому что она в внутреннем московском дворике. Я думаю, что многие слышали о том, что особняк, в котором находится Гвидон, это исторический особняк. Он в свое время принадлежал еще фаворитам, фаворитам Екатерины Второй, И там много было событий связано с этим зданием. И у них, конечно, очень красивый необычный двор, который, тоже в котором есть такое веяние истории. И вот в этом дворе собралась самая разнообразная светская публика. Конечно, всех теперь радует Филипп Киркор, который стал одним из самых активных светских персонажей города. Буквально какое мероприятие не возьми, он там. Он же какую-то коллекцию интересную в ресторане сортария
0: Ламберти. Да, вот
1: он, соответственно, поскольку сортария Ламберти всегда представляла какие-то необычные кино-какие-то наряды, то теперь они решили, значит, расширить диапазон. Своих интересов с точки зрения фашин. И вот у нее была представлена коллекция костюмов, цинических костюмов.
0: Ну, чем богато, что называется? Я сейчас предлагаю все это переварить. На короткое время прервемся. Маша Лобанова, ресторанный обозреватель, сегодня в студии Москва-ФМ. Жизнь со вкусом. Ну что ж, мы продолжаем эту жизнь со вкусом. Ресторанный обозреватель Маша Лобанова сегодня в моей студии. Мне очень нравится наш эфир сегодня. Мне кажется, он очень классный. Очень такой э, разнообразный, как, собственно, и наша ресторанная жизнь. Мы как-то сейчас начали со светской жизни в Москве, с веранды в Гвидоне, с костюмов Филиппа Киркорова. А сейчас мы, друзья, неожиданно попадем в Тулу. Вот да, вот. я
1: хотела сказать, что на самом деле очень, очень интересно, что э, в России появляется все больше городов, которые становятся сосредоточием какой-то гастрономической жизни. Это правда. И началось это все, наверное. Если начинать Москву и Петербург, началось наверное, все с Ростов-на-Дону, в котором, э, как мы э, как многие, наверное, слышали, лучшие региональные рестораны России сосредоточены именно там. Там их целых два, что довольно много для того города: Лео и Гендача. И... И... Uh -huh. и, и это Аньягендача. И, в принципе, конечно, Ростов-на-Доно 10 тех городов, где очень большое влияние имеет гастрономическая культура. Ростовчане э -э -э много э -э лет уже очень склонны к, к посещению общественных мест питания. Этой это традиции у них уже там, с 20 века довольно активно развита, так же, как и в Петербурге, в гораздо большей степени, чем в Москве. Есть вне дома. А, да, есть вне дома. Это популярно, собственно говоря, вот в, на, на моей памяти, в двух городах России это является неким таким а, ДНК жителя. Да, это, соответственно, Петербург и Ростов-на-Дону. Поэтому и там, и там очень высокая культура, очень много места где можно поесть в
0: городе. Я, кстати, тебя прерву на секунду. Я хочу сказать об этом. У меня просто близкие очень, мне люди живут в Ростове-на-Дону, и ростовчане, правда, очень страдали во время пандемии жестких ограничений. Мы тут вот, в Москве думаем, что вместе с нами всем сняли эти ограничения. На самом деле нет, и некоторые города да, до сих пор живут было, да. в определенных ограничениях. И ростовчане прям жутко страдали, потому что они вот пойти в глупый француз на завтрак. Ну как туда не пойти, понимаешь? А бранч, а какой-то новое мини у Ванегини, новый шеф, еще что-то. Но им срочно надо туда пойти, они просто не могут не пойти. И это удивительно, вот мне всегда было интересно, почему так, вот спасибо, что ты мне это объяснил. Да, 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 ведь мы на самом
1: деле, если мы говорим про Остров на то мы можем вспомнить, что еще в советское время, а, вот это вот для левый берег Дона, Левбердон, а, со его шашлычными, это было такое место легендарное для всей страны, все знали, что ты пьешь Остров на надо ехать туда, и там уже жизнь кипит и бьет ключом. Насколько я помню историю, они чуть ли не с 30-х годов. В это место начали, начало развиваться и э, стало таким популярным и э, вот это вот, э, э, так сказать... Раз, модное развитие э, для того времени э, взрыв такой гастрономии. Так, не, это не было за такой ну, да, да, там были очень классные шашлычные. И там был, конечно, немножко такая, может быть, даже немножко э, полубандитская такая атмосфера там была. И там сейчас, в общем, бывает тогда весело. Ну и, и рынок, сказать, центр это, притяжения. Да, да, ну, рынок, рынок находится на другом берегу Дона, поэтому на ну, случай не, не считается. Ну, просто
0: рынок — это как раз-таки то место, где местные отовариваются. Конечно, конечно. Покупают продукты, конечно, которые едят, рынок, —
1: рынок, рынок в Ростове — это важное место, и мы всегда туда вводим гостей, когда я везу какие-то туры. Я в том числе один из пропагандистов Ростова-на-Дону, я много очень желательно туда отвезла, и я всегда, мы всегда их вводим на рынок. И вот если перебирать города, неожиданно, вот, ну понятно, что Суздаль тоже очень хорошо гастрономически развивается, но это популярное туристическое место для москвичей. И э, недавно, э, неожиданно, вдруг вылезли еще два города. Это Красноярск, где э, стала очень сильно развиваться красноярская культура. Другой стороны, Красноярск. Не тот город, куда ты реально поедешь на выходные. Но школа Бакюза вот. там находится? Да, да, школа Бакюза Но, там значит, находится. Значит, неожиданно. Да. Ну, как, как сказать, неожиданно это все вместе сложилось. Что там появились хорошие страны, а плюс школа Бакюза. Это же все тоже, так сказать, ну, вдруг как бы вылезло на, га на гастронической карте России. А, и вот сейчас у нас очень активно стал продвигаться Тула, я побывала там буквально на этих выходных, и совершенно очарована. выяснилось, что Тула очень долгое время была действительно в запустении, и поэтому у нее не очень хороший имидж в целом существовал, но с ней произошли невероятные вещи. Я так понимаю, что не без помощи нынешнего губернатора города, который очень активно стал развивать всю инфраструктуру именно в центре, и за последние uh, 10 лет в нем произошло больше пре 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 преобразований, чем, мне кажется, за последние 100. Поскольку там восстановили полностью Кремль, его вычистили, он весь нарядный, красивый. Там построили красивую колокольню, просто заново построили красивую колокольню, восстановили ее, и она стала выглядеть так, как будто она там находится всю жизнь. Восстановили исторический цвет, которым она покрашена. Uh, разобрали склады оружейного завода, uh, из-за которых не было видно одной стены Кремлевской. Там просто был, ну, как сказать, страшный грязь и бардака. теперь там красивейшая набережная, сделана в таком модном стиле, с деревянными всякими скамеечками, с, 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 с красивыми лампами и с видом на реку. Река, конечно, там не то, чтобы было чем похвастаться, но, тем не менее, приятно посетить на этой набережной. Совершенно фантастический музей оружия. Там есть. Ну, музей оружия исторический, он не изменился, да. я так понимаю, в последнее время, но действительно, несмотря на то, что обычно все такие штуки, музей оружия, действительно, это, да? он действительно производит впечатление. И весь центр, главная центральная улица, поскольку это город, который эм, уже на протяжении нескольких веков последних он славился своими оружейниками и кузнецами, то центральная улица у них названа не ни именем Ленина, не проспектом Мира, ничем либо, что обычно во всех городах мы находим. Самая центральная у них улица называется Улица Металлургов, и она э, похожа на старый Арбат, она очень красиво в красивых зданиях уставлена, все эти здания отреставрированы, много красивых двориков,
0: церквушек. И, в общем, тула вся такая стала выглядеть и как... Еще. Так. Одна точка, тоже всем рекомендую в продолжении твоего чудесного рассказа. Там есть музей самовара. И mm -hmm. Я всех обращаю э, в архив рубрик. Я делала специальную рубрику с э, сотрудниками этого музея. Интереснейшие экскурсии. Они там рассказывают, чем питерский самовар от московского отличается. Там до сих пор живут редкие мастера, их там по пальцам можно перечитать в мире таких мастеров, которые восстанавливают и создают эти самовары и хорошо, до что сих
1: ты пор. хорошо, что ты упомянула про самовар, потому что э, как раз я узнал, буду сейчас в Туле, что исторически всегда было очень много мужчин и очень мало женщин. Любая девушка вплоть до самой кривой, косой и несуразной могла найти себе там прекрасного мужа. И поэтому фраза «не ездя в Тулу со своим самоваром» неожиданно приобрела реальный смысл. Так да. вот, Им надо что... с
0: Ивановы объединиться да, и да, 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 ты не поверишь, Ты не
1: поверишь, мы прямо об этом и смеялись, когда услышали, что, что действительно, как же они не побратались-то свое время, а жизнь мы в своих городах. Вот. И вот э, с Тулой произошла тоже гастрономическая интересная история Потому что совпало две э, Очень симпатичные вещи С одной стороны э, Гастрономический обозреватель Фудблогер Ника Ганич Выпустила гид по Туле э, О котором она рассказала о самых лучших местах И в Туле, и в Тульской области Мы все знаем, что там есть Поленово, там есть Ясная Поляна Там есть известный отель Just Food В котором тоже прекрасный ресторан Шелест, э, И показала тем самым Что это те места, куда можно Поехать не только э, красиво отдохнуть и посмотреть и фантастическую природу, исторические культурные места и сам прелестный город Тула, но и, соответственно, попробовать вкусную еду в местных ресторанах. Ну и второе событие – это то, что московский ресторан Генрих Карпин», который известен тем, что он открывает прекрасные итальянские рестораны, Forno, э, группа ресторана «Эль Форна», которых несколько в городе. И ресторан Contemporary стейк это лучший стейк-ресторан города. Вовчета. Это тоже его? Это тоже его. Фантастический да. стейк-хаус. И он как раз всегда говорит, пожалуйста, это не стейк-хаус, это стейк-ресторан. Стейк это именно, да. именно гастрономическая подача вообще еды вообще. и, и Низкий поклон ему
0: за это место, правда.
1: Спасибо, передам, буду рада. И, и вот он открыл, соответственно, итальянский ресторан в самом Кремле Тулы, в том самом, который недавно отреставрирован. По этому поводу тоже есть много шуток почему итальянские страны не русские. Ну, понятно, что Генрих Карпин э, работает именно с итальянской кухней в первую очередь. Но э, мы тут, изучая этот вопрос, соответственно, увидели, что э, Кремль построен был 500 лет назад, он недавно отметил свое 50-летие, Тульский Кремль, и был построен именно итальянскими мастерами. Так что с этой точки зрения круг замкнулся, круг замкнулся теперь там открылся прекрасный, лучший в городе итальянский ресторан. Ну, конечно, это и, и особенность всех региональных городов, пока в регионах люди не готовы платить за ту кухню, которую не так едят дома каждый день. Они готовы платить за русскую кухню и идти в премиальные страны русской кухни у себя в... В своих городах. Если они хотят а, попробовать что-то новое, необычное, то это должна быть та кухня, которую они не пробуют сами. Поэтому э, итальянский ресторан в этом контексте – идеальное решение. Э, ресторан э, «Боттега Итальяны, который Генрих Карпин открыл прямо в Кремле, э, это большой, красивый ресторан совсем лучшим, что представляет итальянскую кухню. все, что мы любим, все, что мы знаем. С драмяной печью, с настоящей пиццей. Э, и это, э, к сожалению, да, поскольку Качество всегда стоит дорого, это не дешевый ресторан, это ресторан именно для такого праздничного, э, торжественного выхода, хотя, как любой итальянский ресторан, он довольно демократично э, сделан, с, с такой с атмосферой уютной, нежели помпезной, а вот, но это все-таки ресторан, в который теперь приезжают, при, при, да, когда приезжают москвичи, они знают, что там есть классный, э, хороший ресторан, и когда
0: при местные, для местных это открылся ну, лучший ресторан города. Получается, нужно теперь круглогодичный приток гостей из Москвы? Им нужно обеспечить... на самом
1: деле, На самом деле, нет, этот ресторан открывался, конечно, в первую очередь, для местных. Да, это открывался для местной публики, чтобы у для э, жителей Тулы, жителей э, Тульской области было такое особенное заведение, куда они могли пойти, которое э, показывает им столичную гастрономию, столичный уровень сервиса. Конечно, для любого города это всегда важно, когда такие вещи происходят. Знаешь, как мы раньше говорили, что Жизнь, жизнь в жизни жизнь любом городе всегда начиналось с Макдональдса. Ты приезжаешь, у тебя есть, ну, как бы это некий был, как сказать, знак, да, что вот в этом городе появился Макдональдс. И это давало людям новое представление, да, в то времена, когда это только начиналось, давало представление о том, какой может быть сервис другой, какая может быть чистота другая, да, как, может быть, быстрота подачи другая. И вот то же самое сейчас происходит интересный тренд, когда лучшие рестораторы Москвы начинают открывать в регионах свои рестораны принося вот это настроение принося это настроение в небольшие города. А уличная еда там есть какая-нибудь классная в Туле? Я не припомню, что там была уличная еда. Понятно, что есть... Бутерброд из пряника. Понятно, что там есть как бы, да, и понятно, что есть пряники, да, и у них еще я, например, не знала, что... Ну, я сейчас... Это...
0: Погоди секунду, я еще да. предлагаю освежить в памяти вот именно тульские какие-то специалитеты. Это интереснейшая ага. часть, когда мы говорим все таки про гастрономию. После угу. короткого перерыва Маша Лобанова сегодня у меня в студии. Ресторанный обозреватель. Жизнь со вкусом Мы продолжаем. Ресторанный обозреватель Мария Лобанова, только что вернувшись из Тулы, в шляпке прекрасный, кстати. Это прекрасно для южных городов, коим я Тулу все таки отношу, вот, ну, там, в начале да, этого южного маршрута, без шляпки соломина. Ну, знаешь, на самом деле Тула,
1: к сожалению, не настолько южная, насколько средней полосы, поэтому там довольно много комаров. Поэтому я бы, знаешь, это, это к таким большим шляпам соломиным, я бы еще такие сеточки сеточки бы прикладывала бы, да, для того, чтобы чувствовать себя совсем
0: совсем <соценно> адекватно. Это хорошая а, рекомендация, вот, кстати, захватить в Тулу, да, с, собой да, Тулу надо с собой
1: москитную сетку, да.
0: Мы с тобой обещали рассказать про какие-то блюда, специалитеты. Ну, я так понимаю, что пока, вот, как ты сказала, таких ресторанов в Туле, аутентичных с местной кухни нет, по понятным нет, нет, причинам. Нет, конечно, нет.
1: Там есть, я просто говорила о том, что э, там, э, там наоборот, как раз Ника Ганич сделала прекрасный большой гид, где она рассказала о всех ресторанах, к которым можно пойти. Там есть свои э, особенности, э, просто там нет, например, выдающегося гастромического ресторана с местной кухней, как, например, э, тот же Лео в Ростове-Дону, о котором мы говорили. Да, где Но это пока не мест... нет. Конечно, я тоже я не теряю надежды. Вот. Но э, когда мы говорим про Тул, о чем мы говорим? Конечно, мы говорим про тульский пряник в первую очередь. Но что забавно, я, например, не знала что обычные пряники, круглые, которые мы все с детства едим, они назывались жамки. Ну, как до сих пор в Туле, они называются жамки. И это как бы считалось раньше... Пряники для бедных. А почему
0: жамки? Из-за из да, технологии да, изготовления? Да,
1: как бы, ну, там идея в том, что там понятно, что они да они как, бы, как будто они знаете, второсортные по отношению к настоящему а -а -а. А, прянику, который для богатых, вот он у него а, гораздо более качественное, а, каче качественное тесто. Там есть повидно дорогой, да, то есть вот это вот, а, тульский пряник, это как бы вот, ну, дорогая вещь. А жамки это так вот... На улице вот это вот, бед... голопадо, уличное, вот это вот этого места. Да? Да. Ну. А вот, потом опять, конечно. Есть а, а, Белёв в Тульской области, которым, от которого произошла Белёвская пастила, которую мы тоже все любим, и которым в Туле, конечно, местный специалитет. Я также узнала, что а, знаменитые сыры Александрия, которые я пробовала в многих московских ресторанах, и они действительно потрясающие, тоже производятся в Тульской области, и тоже они им очень гордятся тем, что это именно их, их такая особенность. И я как раз Ника Канча рассказывала, что... Есть еще такие специалитеты в, в Туле, как местная кокосовая сгущенка-крем. Не могу объяснить, почему то ли производится кокосовая сгущенка. Это вкусно. Вот, а, а, но она очень хвалила, я не пробовала, она очень хвалила. Mm -hmm. а, и еще у них есть какая-то особенная малина, которая тоже славится на весь, на всю страну, что вот именно там есть какая-то особенная малина. Вот, а, ну, как бы да, и там по какой-то тоже причине там очень много производится разных наливок и настоек. И тоже это отдельная, прям такая огромная индустрия. Но виноградники не
0: растут, поэтому... Вот, да, поэтому посмотреть. они как бы на
1: этом да, специализируются. И, в общем-то, вот это тоже такая интересная вещь, которую
0: люди приезжают пробовать... В Туль. Замечательно. Спасибо тебе огромное, Маша, за эти рекомендации. Что нам остается вам посоветовать? Просто заскочить в машину и на выходные отправиться в Туль? Ласточка,
1: ласточка ходит или так, прекрасно. Да. Или Надо так. только заранее билеты покупать, там Вы Сможете парамены. как
0: раз все наливки продегустировать, если ласточкой туда перелетите. Ну что, я предлагаю вернуться в Москву, и у меня есть уже традиционная рубрика. Это специальный репортаж моего специального корреспондента, который буквально не щадя живота своего, Никита Подерен, путешествует по старым и новым разным интересным московским заведением, и а потом делится своей э, оценкой и своим репортажем. Давайте послушаем.
2: Жизнь со вкусом. Сегодня хочу пригласить вас всех на небольшую гастрономическую экскурсию по Сретенке. Вообще хочу отметить, что Сретенка потихоньку становится новой гастрономической улицей центра нашей столицы. Количество новых проектов, открывшихся на этой улице за последние полгода, просто зашкаливает. Будучи любителем японской кухни, не мог обойти вниманием новый ресторан Кичи, который еще в феврале открыли владельцы популярного просека-бара на втором этаже того же особняка. В первую очередь хотелось бы выделить выдержанный в японском стиле минималистичный интерьер и Панорамные окна на шумную сретинку. Место точно не для ценителей стиля дорого богато, столь популярного среди многих посетителей московских ресторанов. Ресторан идеально подойдет для романтического свидания, на мой взгляд. Я посетил место днем и был единственным гостем. Возможно, потому что здесь не предоставляют дневные скидки и не предлагают бизнес-ланчи, а заряд так как цены тут довольно кусачи. К сожалению, минимализм присутствует не только в интерьере, но еще и в размере порций. Они тут совсем миниатюрные, что делает соотношение цены качества неоправданным. В меню действительно представлены блюда именно японской кухни, никакой ипаназии, и смеси кухонь народов мира, что лично меня очень радует и сразу повышает градус моих гастрономических ожиданий. Помимо знакомых всем с Ашими, Нигерией, супом, есть несколько позиций, которые я не встречал в других японских местах столицы. Наиболее необычным блюдом стала закуска под названием яйцо аджетсуки с икрой морского ежа за 500 рублей. Его стоит попробовать ценителем японской кухни. Я прямо почувствовал запах моря такого. Но среднестатистическому жителю нашего города это блюдо вряд ли понравится, вкус уж слишком японский в кавычках. Еще одно оригинальное японское блюдо под названием темари я бы брать не советовал. За 2000 рублей вам принесут ассорти из 5 мини рисовых шариков, их называют еще суши колобками, с микроскопическим кусочком рыбы. Также совсем не впечатлил моти на десерт за 500 рублей с трудовым жующейся оболочкой, которая липнет к зубам и непонятным мороженым внутри. Креветки и овощи темпура стоит попробовать а из летнего меню. Мы заказали баклажаны, которые должны были быть хрустящими, но по факту оказались не хрустящими, но зато свежие и обжаренными в интересном соусе. Барная карта нас не впечатлила, поэтому берите лучше домашний лимонад. Здесь, правда, и готовят с душой, и свежих ингредиентов. И я бы отнес с категории этих мест, где вроде бы все не так уж и плохо, но чего-то явно не хватает, чтобы вернуться снова. Но один раз посетить стоит, особенно для любителей минимализма во всем, в том числе и в еде. Пройдя буквально метров сто в сторону чистых прудов, сложно не заметить очень яркое во всех смыслах место. Это новый бар под названием Chrome Rise Up. Или просто хром, как его называют, где явный акцент был сделан на футуристический дизайн для любителей фотографироваться и потом постить в соцсетях. Я обычно избегаю такие места, так как они явно не пройду. Но здесь меня ждал приятный сюрприз. Оба блюда, которые я заказал, оказались вкусными. Вообще, меню здесь небольшое, в основном подают закуски к напиткам. Ребята очень творчески подошли к названиям блюд. Вот несколько цитат из меню Битые огурцы пошли на мировое соглашение. Слабо Слабонежно-соленый лосось ищет встреч с утонченным яйцом по Поцелуй креветки, ну и все в таком духе. Как раз блюда из креветки я рекомендую заказывать в первую очередь, здесь их правда умеют готовить. Цены весьма приемлемые для этой локации, все блюда в среднем по 500-700 рублей, есть около 20 позиций крафтового пива на кранах по 400 рублей, можно все продегустировать перед заказом и еще около 10 авторских коктейлей со смешными названиями. По выходным приглашают диджеев, устраивают разные коллаборации с другими барами и галереями, в общем очень все тусовочно. Сервис приятный, расторопный, в общем если будете в этих краях, рекомендую к посещению. Сегодня все.
0: Друзья, если хотите, чтобы беспощадный Никита Подерин прошелся по вашим заведениям, которые бы вы хотели проверить, о них что-то узнать, напишите нам 8926 40920 с пометкой в программу «Жизнь со вкусом», и мы обязательно ему передадим. Маша, возвращаясь к навигации по ресторанной жизни города, вот можешь назвать топ твоих ресторанов, в которые ты всегда с удовольствием возвращаешься? Ты знаешь, я задаю этот жуткий вопрос — как у ресторанного, как у, у театрального критика спросить про любимую постановку или кинокритика про любимый фильм. Но я все равно мучаю своих гостей на эту тему, потому что в этот момент я понимаю, что человек абсолютно абстрагируется там, от каких-то дружеских взаимоотношений с рестораторами, от каких-то вот событийных моментов. Вот надо про это рассказать, про то рассказать. А вот действительно вспоминает рестораны, в которых ему хорошо. Ему самому вот просто по-человечески хорошо всегда и приятно. И это очень ценно знание от эксперта, тем более?
1: Ну, смотри, на самом деле, когда э, ресторанный обозреватель идет куда-то, то обычно это будет или э, ужин с подругами, или ужин с семьей, или э, что-то такое лично закрытое, да, э, очень частное. И поэтому у меня очень э, сильно на мой вкус э, ресторанный с точки зрения любимых мест, влияет мой муж, которого очень маленький список тех ресторанов, куда он готов пойти со мной. И он, например, очень большой любитель ресторана «Рыба моя», о котором мы говорили, где как раз они сейчас делают фестиваль Арктика, фестиваль мурманских морепродуктов. Он большой любитель ресторана «Казбек». Ему нравится там атмосфера, ему очень любим. У нас много было романтических вечеров на этой прекрасной веранде с видом на, с видом на реку. И Пожалуй, я бы даже не, не скажу, какой еще ресторан, э, из каких еще какой третий ресторан можно даже к этому списку прибавить, потому что он очень э, суров в своем выборе. Э, ему также нравится, кстати... Ресторан «Шеф» — это абсолютно такое мужское место, но это не то место, куда ты ходишь с женой. Это такое, а расскажи про сказать, него. Это... Ресторан, Шеф, ресторан «Шеф» — это турецкий ресторан, открытый на э, набережной рядом с гостиницей «Рэдисон Украина». И э, это ресторан, в котором большое количество всегда мужчин... Это ресторан такой довольно брутальный. Я помню, что когда мы только я первый раз туда пришла с подругой, мы просто шли мимо, нам было интересно. Его открывал довольно знаменитый шеф повар Эрдол, который довольно быстро убрал свое имя с названия, но турецкая команда осталась. Там работают и официанты, и шеф повара, вся кухня там именно из Турции. И э, меня поразило, что к нам подскочил э, методотель или кто-то из менеджеров э, и ловко сунул нам прям руками э, похламу в рот. И мы просто замерли с выпученными глазами. В этот момент похвалал прекрасно, но это было крайне неожиданно. И первое время они руками кормили всех гостей. Что-то очень быстро эта лавочка прикрылась. Вот, и они, стали, надзором, да, они стали надевать перчатки, и всем гостям стали давать резиновые перчатки, когда там, подают э, бургеры и так далее. Но вот, э, конечно, с точки зрения необычного совершенно колорита атмосферы настроения, тогда мне это место потрясло именно этим. И несмотря на то, что появились резиновые перчатки у обслуживание персонала, и ты можешь себе попросить перчатки для, э, для того, чтобы самому съесть бургер или что-то. То, что есть руками, тем не менее, там все равно вот этот колорит необычный остался такого турецкого гостеприимства. И а, Плюс еще одно место, которое я не могу отметить лично для себя, куда я люблю возвращаться это ресторан Folk. Но это уже мое такое это новый довольно ресторан. Его открыл один из моих любимых рестораторов Антон Пинский, вместе с шеф-пором Владимиром Чистяком. У них есть еще один третий партнер, который также участвует в проекте. И Это ресторан а, в меру буржуазный, как а, тоже многие те ресторан, которые кто открывает но при этом это ресторан, в котором лично мне, как зожнику, я, несмотря на свои гастромические пристрастия, очень ценю правильную еду и э, низкую калорийность, и подход такой к здоровому питанию. В этом смысле Чистяков для меня гениальный шеф, который делает невероятно вкусную еду, и при этом вы чувствуете, что в ней нет лишних вредных жиров, нет любимого повара сливочного масла, потому что действительно очень легко... Сливочное масло. Я сама проходила а, поварской курс в школе Новикова, кулинарный. Я знаю, как легко исправить любое блюдо большим количеством сливочного да, маслом. потому что
0: Володя сам всегда на пути, как ему кажется, к своему идеальному телу, хотя, как мне кажется, он в нем находится уже очень много лет. Вот, в общем, фолк а тоже да. рекомендую. Маша, спасибо да. тебе большое. Я всех обращаю к нашему сайту mosfm.com, поскольку много было названий, чтобы освежить все в памяти, ищите этот выпуск в архивах. А у меня в студии была Мария Лобанова, ресторан. Обозреватель, спасибо тебе.
1: Спасибо всем. Всего пока, доброго, пока. вкусного. Жизнь со вкусом.